0: 大家好，我是妮可，欢迎大家收听《美妆老友记》。今天我们“美妆一刻”这个小栏目呢，继续请到小峰峰和我们一起聊一聊西班牙的美妆品牌。不知道大家对西班牙的品牌有什么印象呢
1: ？西班牙有一个描述，他们叫做“欧洲的韩国”。西班牙的美容行业啊，各方面都非常发达。安多 care、安多可，它是西班牙药房排名第一，应该是。然后还有像那个塞斯德玛。圣泰支付的品牌 Sungline， 还有一些西班牙的小众希纳塔呀，然后还有一个卸妆出名的贝昂斯，西班牙这样子的品牌确实还是蛮多的，也是借着当年天猫带回来的。比如说 ，Sesterm， 它进入中国的第一年，整体的营收就直接达到了一个亿，就当年在跨境电商确实比较宽松的时候。销售量是一个飞涨的速度，但现在为什么会发生很大的一个变化呢？因为现在跨境电商的税要比普通大贸的税要高，大概1 1之十到十二个点。政策的改变让跨境品牌在国内的生存空间变小了，所以这个也是间接影响到了以前影响力比较大的一些品牌，通过代理商就可以在国内活下来。现在竞争压力这么大，税又涨了，然后必须有更严格的标准的时候，反倒是让这些以前的品牌，然后逐渐离开了中国市场
2: 。我记得月必士刚刚在中国起来的时候，我还托西班牙的朋友帮我去代购，因为它东西蛮贵的，我就想找一个更便宜的价格，然后。对方说：“我们西班牙没有这个品牌啊！就是我给你跑了百货公司啊，也给你跑了那个药妆店，然后就是没有这个品牌。嗯”就嗯一惊，当时我正好有一个出差去洛杉矶的机会，然后呢，我当时住在那个酒店 SPA 里头，然后就发现他们用的都是这个悦碧诗。我就稍微问了一下，然后发现这个产品其实在国外它整体的通路是 SPA 一些美容会所。接着有比较有系统的稍微去了解了一下西班牙的那个小众品牌，然后发现他们普遍有一个特色，就是，呃，如果他们不是药厂背景的话，那他们很多都是因为，就像小峰峰刚才有提到嘛，整体西班牙美妆美容行业是非常发达，他们有很多的，呃，知名的皮肤科医生、整形医生，然后他们自己会做一个比较小众的私人品牌，那这些产品其实都会在，嗯，他们自己的。比如说自己的诊所啊，这样子去进行一个小范围的销售，那我觉得他就有了两个优势。第一个是，他很容易说故事。第二个优势是，确实不管是皮肤科医生还是美容理疗师，他都有跟客户接触的第一手的经验，他还是会比较了解大家对护肤的心理的需求。第三点，以前在提到赫莲娜的时候，我说绿宝瓶的走红是因为它允许所有人上桌吃饭，不只是西班牙吧，就很多小众品牌也是因为它受限于它的销售渠道的关系，它本身的价格不是那么的透明。在它被引进到中国的电商平台或者是一些其他的私域的时候，它有一个很明显的价格区间的优势，能帮助所有的经销商也好、代理商也好，可能更容易实现盈利。我觉得这个还是一个从我的角度来说啊，是一个比较嗯重要的原因，因为我个人已经算是美妆品类里头价格不敏感的消费人群。但我都能感受到这件事情后，我觉得对普通人来说，他的感受应该是更明显的。那我先说到这里
0: 。西班牙有一个集团还挺强的 ，P U I G 集团，它的2021年增速达到了 40% 进入了全球十大化妆品集团的俱乐部。但是西班牙品牌给我的印象没有那种很集中明晰的感觉，就比如说对瑞士品牌，我们会有高端、养肽素、细胞。几个方面的一些印象，那么可能法国有法国的。对于西班牙来说，你们有没有什么印象 ？P
3: U I G 这个集团真的是上的很快。它虽然是西班牙的集团，但是它旗下好像真的没有什么西班牙品牌。他刚说完了 Barredo、潘海利根、阿迪先都在他那，然后商业香、高缇耶、雷纳利兹，还有一个彩妆品牌说了两 Shalotibry t。虽然它是一个排名非常靠前的西班牙美妆国际大集团，它手上的牌子基本上是没有西班牙背景的，这点我觉得还蛮
0: 奇怪的,我听听的,的。我特别想听听大家各自分享一下你们印象中比较深刻的小众品牌本土化的营销案例
4: 。我觉得小众品牌有两大代言人，一个是王菲，一个是张小慧，就是王菲使用的一个什么东西，然后张小慧推荐的一个什么东西，就会掀起一阵小风吧。我想，这个是也是大众普通消费者对名人的偷窥欲，还有就我们那天讨论代言女明星的时候，就我们也讨论过女明星会不会用自己代言的护肤品，我们也想知道一下，就真正的一些长得好看的人他们在用什么小众品牌，就很好的去契合了大众的好奇心
0: 。我能看到的小红书上做宣传的，确实也有出现过这样的情况，比如说什么公开王菲化妆台的时候，好像真看到过一些小众品牌。
2: 因为我就承接刚才大家说到的王菲的化妆台上的爆品，其中有一个就是你提到的费洛嘉，因为它当年的十全大补面膜就是在王菲的梳妆台上爆起来的
1: 。我在想，刚才勇说的那个王菲，不是指的歌星王菲，而是比如说像西班牙王菲或者是摩洛哥王菲这种。明
4: 字，<笑>我我指的还真是个、哎、他指
3: 的是一个王妃，是我,我觉得，但是我觉得你说的这个点非常的好，<笑>这个同义词，这两个都是都是小众代言人
0: 。对对对，我觉得各王妃各公主也是小众品牌最爱用的代言。那不不过，我觉得这个代言是要打引号的，因为他们不会真正的去签这个代言
1: 。我为什么会提到这个呢？是因为我们品牌自己有一个来自于西班牙王后的感谢信。就是我自己在收到这个东西的时候，当时的感受，我觉得好像还蛮震撼的，因为目前没有一个西班牙的王室的感谢的东西给到西班牙品牌。之前劳拉雅集团卡瑞塔凯瑞黛在开幕的时候也请了欧洲的王室，所以其实我觉得本身这件事情可能是基于名流相关的秘密啊。但其实我后来仔细想了一下，真的名流用的一些东西。要不然我们大众也能接触到，要不然真的是你一点儿都接触不到。就像硅谷的富豪在做全身的抗衰一样，真的是普通人接触不到的
3: 。我们目前的这个产业，它说到底，它还是一个商品，它不是个人定制的东西。所以，就是从商品的角度来讲，它肯定是需要讲很多故事，去增加溢价的空间嘛，有一个氛围感
0: 。一般来说啊，因为我是一直也是在做自媒体，其实我遇到过很多小众品牌，或者是是大品牌也会这样做。涉及到法务上的问题，他不太好去做宣传或者做广告的时候，他确实是会通过自媒体去做一些软性的东西啊、呃，比如说和某个明星联系起来，或者是某王妃联系起来，会有这样比较迷惑的行为吧
4: 。一些小众品牌对明星来说也是一件好事，有一些明星一些顶流，他会推荐一些相对小众的书，也带起了一些作家的红火，这个对明星来说也是有个加持的。就是、说我自己是一个有品位的人，就是我最近
1: 发现，我们品牌可能现阶段稍微有一点点声量，有一些明星直播带货的时候，就会主动来找我们说，呃，我要卖你们的品牌，然后机制要求也不是特别深，但是他卖呢也卖不出去很多，<笑>所以我就成为了一个他有品位、懂得欣赏的背书，这件事情还挺神奇的。
2: 小峰，你有没有觉得你们西班牙或者很多小众品牌的品牌名太难念了？然后导致如果你们没有一个大单品，就是而且这个单品有一个还比较好记的昵称的话，真的还蛮难让消费者记住的呢
1: 。这
0: 个没办法，西班牙语就真的很难。本期节目中，我感觉大家都不太敢认真的、大声的念出小峰峰做的这个品牌，生怕念错了。小峰峰，请你。用标准的发音，先给大家读一遍吧。这个地方我跟大家来科普一下。首先，嗯、我们品牌
1: 的名字叫做 s u b v i 这个词和这个名字，它其实是由不同的词组组合而成的。所以，这个品牌的单词在西班牙原生的语言里面其实也是没有的。它其实是一个拼读的读音，叫做 s u b v i 我们其实最开始在想这个品牌的中文名的时候，我们也是绞尽脑汁。实话说 t h b y t 到现在都没有一个特别完美且朗朗上口的一个中文名。那这个真的是可能以后会出现，但是现在我们还是会用它的西语发音来叫。但是这件事情，其实你要想一下，又是一个非常好玩的一个社交场景，就像是。之前网上特别火的一个选题，一个英文老师或者是一个法语老师教你怎么去念 L V 的全名，或者是去念其他大牌的全名。我觉得护肤品圈可能接下来的一个爆款的内容就是教你去读这些小众的难读的品牌，它本来应该的发音是什么样子的。这个反倒会成为小众品牌的一个特色，甚至说它因为难读，因为不好读。所以，真的懂他的人才能读得准，又会成为他的一个附加的社交属性跟社交价值。就这个地方，我就想起了之前有一个时尚活动，我忘了是哪一位模特在念品牌名的时候就是
0: 念错了，还做了一个动图。我居然不知道这个八卦，哎，所以说小峰峰的对于难念的品牌的名字的这个点也是很好玩的一个宣发的思路啊。很多国家领事馆或者是旅游局啊，会帮助品牌去做一些推广，做一些美妆的项目。呃，我觉得这一点在法国领事馆呃印象深刻。哎，那小朋友，西班牙旅游局或者西班牙领事馆对你们会有帮助吗
1: ？你要听我的官方吐槽吗？<笑>我没有，就要听官方吐槽啊。我们有跟那西班牙领馆有沟通过，我们问他们，我们说你们商务处今年重点的推广项目是什么？然后他们跟我们的反馈是，他们的重点推广项目是农业、红酒还有火腿。这个其实有点偏向于国家政策，但我觉得现在好的一点是，西班牙它可能逐渐觉醒，它发现美妆可以成为他们一个出口的重点，而且它本身的科研实力、它的医疗实力在欧洲其实也是比较靠前的。我们有合作的一个抗衰的机构，那这个机构里面的医生他就直接获得了两千年的欧洲最厉害的抗衰医生这样子的排名啊之类的，所以他们可能之前并没有完全的发现这个里面的商机跟机会，所以这个也是大家才会把法国跟西班牙的感受，尤其在化妆品行业有这么大的一个差距。西班牙在地中海沿岸，它比较热嘛，然后。当地人也非常喜欢用香水，它有很多丰富的小众的香分类的品牌，但其实我觉得没有形成一个很好的体系。它生活在了一个他们自己更加小众的圈层里面。我们品牌在那个巴塞罗那的有一家店，它其实是一个高端的小众的一个沙龙香的店，然后这个店的店主他是。很厉害的一个调香师，他们本身的这种香精香料的发展，他又进入了一下更加小众、更加集中的一个圈层，反倒没有让它变
0: 成一个大众品牌，就有点藏着掖着的感觉。SPY 它的明星单品应该就是一个眼部精华，一个是黑洞精华，然后你为什么会选择这两个呢？一九年左右进入国内，嗯，当
1: 时的护肤品的发展环境对于一个小众品牌、新兴的品牌来说，更希望大众可以接受跟接纳这个品牌。所以我们为什么用眼精华呢？因为眼精华是我们所有的品线里面相对来说比较便宜的一个单品，它大概就是在六百元左右。那其他的品线的价格要更贵，所以其实当时的一个大单品的策略就是去尝试眼部的精华。看是不是有更多的机会，因为它也是一个小众的市场，渠道里面竞争也没有那么激烈。那为什么后续又有了黑洞精华这个品作为我们日常的沟通呢？是因为黑洞精华它其实更代表了这个品牌本身的核心科技和技术，所以我们希望是我们的消费者通过眼精华感受体验到这个品牌的好了之后，可以逐渐过度升级到强效的一支抗衰精华。所以这个是我们自己给到消费者设计的一个消费链路
3: 。我想问一下小峰峰，黑洞精华它的使用有一些搭配性的技巧吗？你会觉得对于中国消费者会是一个比较大的壁垒吗
1: ？首先，第一个，因为 The Bye 它最早品牌特色是自上而下的，它是先去做基因定制的护肤，再把基因定制的一对一的护肤品里面的一些具有共性的配方拿出来。然后成为了我们的刻线的产品，嗯，有点像比如说大牌的高定和成衣一样。那高定可能你没有办法在我这儿定，那我就一些成衣的选择给你，才有了黑洞精华加针剂这样子的一个想法。那这个是因为品牌本身的基因定制的背景造就了这条产品线，既是它的特色，也是它的核心科技。那从消费者的产品使用上面来讲啊。正是因为有了这个定制化的操作，让他自己的使用后的感受对肤质的改变呀、啊、什么的，他会觉得特别的明显。就是因为它是一个尽量贴近于你自己定制化的需求产生的一个护肤品，所以很多人给我的反馈是用完了之后它的功效性很强。
0: 好，那你稍微总结一下吧，西班牙品牌的一些代表性。我觉得西班牙特色之一就是它的
1: 医学背景跟医疗背景相关的品牌非常的多，包括前面火的一些安瓶类的品牌，它是用了一些医药集团的技术。西班牙的药妆也是非常丰富的，而且它是先有药再有妆的概念。还有第二个西班牙的特色，西班牙在。产品开发上面走的路线更坚持一个叫做长期主义的方向。我们合作的一些医学中心，它是全身心帮你做抗衰的，你的精神、你的血液、你的医学检测，然后你要在这个中心住几天，使用什么样子的食物，离开了之后我给你配什么样子的药物。除了身体上面的抗衰，然后精神上面的抗衰，它要全链路都帮你做到。那我们的护肤品其实都是在这一整条的人体抗衰的一个链路中间的一个部分，所以我觉得这个是西班牙的高端品牌研发的方向。那还有一个就是西班牙品牌本身，它会有一些当地的艺术的一些熏陶啊，极简化的一些熏陶，所以很多西班牙的一些小众品牌，它的设计外包装的设计还是在追求个性。还有一个本身质地的特色，因为它在地中海的周围嘛，西班牙的一些品牌的质地厚重的产品相对来说可能会比较少，精华类的产品或者是核心主推产品，它其实是非常轻薄的，甚至是说它的调香，我觉得很多我接触到的一些西班牙的高端品牌，它其实也有一些自己的调香的思维在里面，西班牙品牌的这些小的细节是非常适合被挖掘或者是体验的。
2: 在我们中国范围之内，可能除了西班牙双王以外，就大部分的西班牙的历史的人物，就是。在我们这里没有很普世的知名度，不像拿破仑啊或者伊丽莎白女皇，就是他可以去借鉴很多历史的故事，所以呢，这也导致于，呃，西班牙品牌可能不太有机会去卖一些情怀，或者是靠卖 fashion 的那种 DNA 的特质，那他就会在他的 skincare 上面去更强调他的科技感和未来感，就是他也把自己的劣势化成了一个优势，就我觉得这个可能也可以。供我们自己国产的品牌去进行一个学习吧。当你的做一个新兴品牌没有特别多的历史的时候，你可以向西班牙的品牌去学习些什么？嗯
0: ，今天分享了很多西班牙品牌和它背后的一些故事，不知道我们的听众最喜欢哪个西班牙品牌，也欢迎给我们留言。再次感谢小峰峰做客，那么今天的节目就到这里，大家拜拜。